0: Välkommen till världspremiären av sportens NHL-podd med mej Mattias Simonsen och vår NHL-kolumnist Anders van Anders, NHL har kört igång igen. Ja, det har varit som en enda lång julafton sedan
1: förra lördagen. Matchar match, så mycket man bara orkar se på det. Ja, jag är entusiastisk och inte har jag mindre entusiastisk för att vi har sett många verkligt fina finländska prestationer. Om man nu plockar fram här några så Jonas Korpisalo höll nollan. Det var, det var en verklig succématch. Unga, uh, Jesper Kotkaniemi, Två mål på två matcher med ganska liten speltid. Han har, han har blivit enormt mycket större på några månader, också fysiskt och i sin självsäkerhet. Men sen såklart, kungen bland finländarna så här långt, Sebastian Aho. Ett plus fyra på två segarmatcher. Och han, frågan är, hur många bättre ishockeyspelare finns det i detta nu i världen än Sebastian Aho?
0: Ja, Sebastian Ahova är alltså en spelare som du också lyfte fram i din kolumn här förra fredagen. Nu har han alltså stått för fem poäng på två matcher i slutspelet mot New York Rangers. Så det är faktiskt bara att hålla med. Han, är ju, han har varit på en helt annan nivå än vad man kanske till och med väntar sig. Förstås, man kan tycka att New York Rangers som motstånd inte är det bästa. Man kan kanske säga att de har varit lite överraskande dåliga, men ändå Sebastian Ehova, visst har varit helt fenomenal.
1: Han har varit helt fenomenal och det är ju hela den här, hans kedja som har varit helt superbra. Men Sebastian Ahoi, han är den här killen, man har följt med honom nu i ganska många år. Och han är nog en, en spelare som bara tycks alltid ta följande steg när någon väntar, är Det är liksom det är en ände där en vinnarskalle av, av ganska stora mått. Och inte undrar ett, att, att Sidney Crosby här under, hans, under, under, under Ahos rookie säsong sa att vem är den där killen? Nu, nu vet nu alla vem han
0: är. <laughs> Exakt. Och det är, tycker jag tycker på något sätt är talande för hur bra han har varit, har också varit det att det här var just det att han ska den här stora kärnan. Ja. Och så kommer han in och faktiskt levererar på väldigt väldigt hög nivå. Och en sån, jag vill säga att vi inte har haft en sån finländare som har kunnat vara så här bra i just ett slutspel på väldigt väldigt länge. Nej, du är det... uta spelare, alltså målvakter ja. har vi haft. <laughs>
1: ja, nej, det, det, det är just det att han, att han lever exakt upp till de och Han gör liksom allt det som han ska göra rätt, nu har han nu har han liksom, han tar teckningar, han hade 56% i teckningar i förra matchen mot Rangers. Han jobbar hemåt, han är jättebra hemåt och sen är han där framme och liksom genererar anfallsspel. Men här måste man ju också lyfta upp att Teo att, att Teoteraverna och speciellt då Andrei har varit helt superbra. Svetsnikov med hattrick igår. Och om vi tänker lite på hur den här matchen såg ut inför så talar man om att det skulle vara en ryss som skulle vara kärna och hans förnamn skulle börja med A. Men det var inte Andre, det var Artemin Banarin. Men Svetsnikov, ja. Den killen, han är ännu yngre än aha. Vad ska det bli av honom?
0: Mm. Och jag vet att det är jättemånga som lyfter fram, speciellt Svetsnikov, efter den här goda kvällen seger när han gjorde ett Hattrick. Det första playoff, vi måste säga en asterisk på det där playoff Hattrick. Ja. Eftersom det fortfarande är fortfarande omgången Men ändå, den första spelaren som gör ett Hattrick för Carolina Hurricanes i, ett, i en slutspel som match någonsin. Så två av de här målen så är helt akvare Sebastian Aho. Om vi tittar, tittar till exempel på det här sist, alltså Svetsnikovs tredje mål som jag på något tycker att är ett bevis på hur bra AHO är just nu. Vinner på egna blålinjen. Vinner den av en motståndare. Hittar inte ens den bara löst utan faktiskt vinner den i en duell. Åker fördomsfritt upp i anfall. Är i princip ensam mot Henrik Lundqvist men vet att Svetsnikov är helt ledig och för Pucken fantastiskt utan att titta för Pucken vidare åt honom. Så Lundqvist vet inte ens att han kommer att göra det. Och det är på något sätt en så fulländat fantastisk prestation att jag har svårt att sluta hylla sig. Just nu, men han, han är bara tänkt tänkat så bra
1: alltså just det här vad du säger hur han gjorde det där och det var också det här liksom den här hur ska man säga för lagkänslan han hade en jättebra chans att göra sitt första mål för kvällen men liksom han, han visste att Svetsinkov hade möjlighet att göra hattrick det var liksom han serverar han levererade den chansen det var helt otroligt men också det här, det här målet som kom då direkt i powerplay när Aho teckningen han vann mm. teckningen 100-0 och det är liksom precis på Vatanens klubba, Vatanen till honom. Att, att liksom han liksom bara gör de rätta sakerna i rätt stund. Det verkar som att han hela tiden skulle vara tänkande liksom vara, vara före i tankarna i andra. också det första målet. Det var också en jätteklurig pass som han satt liksom... Var, satt han i mellan klubban och benen på New York, mm. New York Rangers backen rakt till Svetsnikov. Han är nog det där... Han har en spelsyn som, som får.
0: Mm. Och nu när du en gång nämnde Samir Vatanen- och Teobotera-Vanen här tidigare- så måste vi gå in på de andra Finlanderna också. För nu har de ju varit bra. Teobotera-Vanen har- inom situationstecken bara noteras för 0 plus 1 så här långt i slutspelet. Sami Vatanen tre assist på två matcher. Uh, Sami Vatanen, det är som jag tycker är med glädjande med honom. Uh, han var ju skadad i princip. Han borde ha varit skadad då säsongen tog slut men på grund av att uh, tack vare hans fall. Så tack vare corona uppehåller han hur ny spelskick ordentligt har fått vara med från första början och har fått axla en jätte, jättestor roll. Genast i första matchen uh, var, agerade han den här quarterbacken, den här spelfördelaren på blå linjen i första powerplay Linan. Och jag tycker att han har gjort det väldigt, väldigt bra. Han har gjort
1: det Han har definitivt varit bra. Man tänker att han kom in, han skulle hoppa in i Dougie Hamiltons skrinskor. Dougie Hamilton är 25 cent längre än han. Och också <laughs> som spelare kanske lite större. Vatanen har verkligen, han har ju ett grymt självförtroende och nu har det fungerat bra. Han har varit hemskt bra på, på, på offensiva blålinjen. Han har ett par gånger sig mycket fint under, under liksom förtäckningen, bort också med, med pucken i egna, egna zonen. Det som jag alltid har varit kritisk med Ahonen med, med vatanen, <laughs> ahonen, vatanen, Det är en bra kombinering. Det behöver ahonen och vatanen och ah. Ja, men vatanen är vad han gör i den egna änden när han inte har pucken själv. Då har jag tyckt att han är mellan epo nog loj och slap. Men nu har han levererat tacklingar också. Han har nog det där. åtminstone mina förväntningar så här långt har han ha ha om man, om man nu är intresserad av det.
0: <laughs> ja, exakt. Och ännu, om man jämför, man, det är kanske lite fel att jämföra honom med just Dougie Hamilton eftersom Hamilton är mer fulländad spelare både defensivt och offensivt sett, medan vatanen mera är den här som man förväntar sig att ska vara just det här, den här som driver spelet i powerplay, ska kunna öppna spelet framåt också i fem mot fem. Så på något sätt tycker jag att det där väntevärdet har varit lite annorlunda. Det är jättemånga som har jämfört honom just med Hamilton vilket jag tycker att det är, är lite orättvist. Och som med tanke på det tycker jag att han har spelat Faktiskt. Men jag tycker nog själv ändå att han har varit lite svag i defensivt. Han mm. har tagit dumma utvisningar också. Speciellt i den här första matchen. Så inte jag säga att det är liksom en 10 på samma sätt som Sebastian har. men väldigt bra ändå. 8 plus. Och så ska vi komma för, för
1: vattanens del så är det här ju också att nu spelar han ihop. Han spelar med Jacob Slavin för det mesta nu igår åtminstone. Och då är det ju åtminstone. Liksom, han behöver ju en, en, en defensiv klippa bredvid sig för att kunna då använda det som är hans styrkor. Mm. Och nu har han nu Rod Brindamund har nu serverat den möjligheten att ha om att, att, att det där. Men det är fint om han tar vara på den chansen som han nu ges.
0: Mm. Och det måste han ju också göra. Han behöver den där defensiva klipp ja. bredvid sig det är bra också att, att... Carolina-tränarstaben har insett att de är Rod Brindamore i spetsen. Äh, det är äh, i samma kedja som Sebastian Aho och han är ju liksom en del av den här fantastiska kedjan som då har varit den här Carolinas första kedja. Och på något sätt tycker jag att, att det har varit fint att se att fast han nu inte har, har stått för pengar så han har han ju ändå varit med där att skapa väldigt, väldigt farliga lägen. Framförallt i powerplay har han ju också ett väldigt stort ansvar på sig att han är den som ska hålla puck tillsammans med vatten och skapa farligheter där. Och på något sätt den här första kedjan just sett som de har spelat äh, så det, är, så det är svårt att sätta liksom, tummen på exakt vad det är, men alltid när de är inne på isen så får man den här känslan att okej, okay, nu kommer det att hända någonting. Och det tycker jag är ett bevis på att de faktiskt har hittat rytmen, de har hittat sitt flow och kommer, kan, så som det ser ut nu, föra Caroline långt i det här slutspelet.
1: Alltså en gemensam nämnare för den här trian, Terravänen, uh, Terravänen, Sväsinkoff, Aho, är ju det, vad jag skulle säga, de tänker fruktansvärt snabbt och de gör det tillsammans, liksom kollektivt att det går undan, och just det här att det går inte undan så här bara med att man är alla bra på att skrinna, men det är tanken, det är pucken som rör sig och det är nog, man ser mellan att Rangers är flera liksom, det är bara öfterna. de här killarna de pucken far som en flipparboll där fram och tillbaks, och, och om Teravänen så är det där också det tycker också det är närmast, det är närmast liksom att han nog inte har fått mer än en poäng för han mm. var varit med mm. i, i några av de här målen också liksom, äh, men det där inte det är det många, många grejer han har gjort fel hittills. Han, han började vara lite den här gamla statsmannen där, vilket är ganska
0: komiskt. <laughs> ja, exakt. Och, och det, det är som på något sätt, jag tycker om att jämföra honom med Aho på det sättet, att de båda är sådana spelare som får spelet att verka mycket lugnare än vad det egentligen är. Det. De har den här kapaciteten, den här skickligheten, talangen att hålla puck, trots att liksom de har enorm press på sig. Det har både han och, och Sebastian Aho. Och så har de då André Svetsnikov som en alldeles fantastisk målskydd som sen kan sätta in de här i princip vad som helst.
1: Och, och Svetnikov tycker jag på det sättet för att vara, för att vara det där en, en, en ung rysk spelare. Han är ju verkligen ung. Han är, han är 20 nu. Mm. Han är där han är ju bra också defensivt. Och det är inte ofta man ser det egentligen. Uh, av sådana här liksom unga ryska kärnor som kommer. För det har varit de här offensiva kanonerna som bara ska, ska skjuta in puckar. Okej, okay, Artemipanaren är också lite den typen spelare. Men Svesnikov är nog det. Liksom, han passar så väldigt, väldigt bra in i den här trio. Men det som jag nu skulle säga i jämförelse med, med Aho, att det där Att Aho har det som jag nog, just att vem har tidigare haft den här, kanske någon Saku Koivoran och den här tjurskalligheten att han bara har det här jävla namnet att då när det gäller så är han, han är bara liksom bättre och bättre och bättre desto tuffare det blir.
0: Och när vi snackar om den här matchserien så måste vi också ta en, en snabb titt på det andra lagen och den blåvita kärnan, nu får vi kalla honom kärnan, minst i Finland där, nämligen Kavo för han har tagit ett enormt kliv framåt.
1: Tala om att göra framsteg. Och här tror jag att det är självförtroende som, som nu spelar in. Han är ju en fullständigt annan kille. Nu, nu ser han ut som han såg ut i VM 2019. Och då är han var snart ett och ett halvt år äldre än det. Så han är ju på alla sätt en mera mogen spelare. Men det att han får spela tillsammans med, med Artemi Panarin egentligen i första kedjan. Så det, det där det har, nog, det har nog fått hans liksom bröst att, att det där bukta utåt riktigt, riktigt ordentligt. Han är nog det där. Han han vågar ta initiativ han är snabb och vass där inne på bra bra linjen och han skapar han så alltså det, det här är nog kanske lite blåvita glasögon men, men det där det är inte många rangers spelare som har varit bättre än han egentligen
0: när sa jag håller med fullständigt till och med om man tar av sig de här de blåvita glasögonen så tycker jag på riktigt att han var en av de här bästa han har inte fått hemskt mycket ansvar just med även på narin som du sa det tycker att det är jättesynd för att han uppriktigt har varje en av de här spelarna i Rangers som har lyckats skapa farliga lägen. Om vi tar matchen igår kväll som exempel, så det var i princip så att Carolina matcha alltid Aho oh, Teravänen-Svetsnikov-kedjan då när Kakko var inne och med hans kedja. Och det på något sätt tycker jag att Ren betyder det att de har en respekt för den här kedjan vad de lyckades åstadkomma i den första matchen och trots det att han spelar mot de här spelarna som är, som du nämnde tidigare både Svechnikov och Ahotera, men alla kan spela defensivt, så trots att de, han hade den här kedjan emot sig så lyckades han ändå skapa farliga lägen offensivt. Han hade, han skulle ha haft ett jätteläge där i den tredje perioden om inte Sebastian ha ah brutit den där passningen som skulle ha kommit rakt på hans klubb och han ha upp ett mål men sant är livet. Och sen hade han ett sånt där skott, ett sånt där liksom från ett bra läge skott som en,
1: en riktigt klinisk målskytt. Skulle ha borde sätta in, liksom, han hade, det var synd och det skulle ha, det skulle ha lyft honom ytterligare. Men, men det där definitivt det där en, en positiv boost för honom och de byterna som han har fått spela tillsammans med Panarin. Så tycker jag att det finns en kemi mellan dem som en verkligen hoppas att det här att det där Coach David Quinn liksom upptäcker upptäckte att hey, det, det här killan det funkar tillsammans, bygg på det här.
0: Om Sebastian Aho, Teovatera-vännen Samy Vatanen har fått en riktig pang start på slutspelet så kan man verkligen inte säga detsamma om Alexander Barkov i Florida Panthers. De förlorar sin första match och jag vet inte, det, det såg inte bra ut på något sätt.
1: Det såg på samma sätt ut som det såg ut för ett halvt år sedan. Här, åtminstone jag har gått och förvänta mig att de har funderat på att, hej, att vi har ett topplag, vi har en massa med spelare som, som, är, som borde vara liksom, hör att de typ ett sätt eliten i NHL verk, verkligt duktiga anfallare de har också några bra backar, de har en toppmålvaktare nu har de funderat, vad har vi gjort fel? de har en coach som har vunnit tre Stanley Cup inom tio år och det ser ut exakt på samma sätt jag, liksom, jag måste säga att det, okay, det är bara en match Vi ska den andra matchen spelas ikväll då kan det se annorlunda ut, men den första matchens första 40 minuter så var fruktansvärt dåliga av Florida
0: ja, alltså det som Jag har just överraskat mig med, med det där att att inte vara redo, för vet det är slutspelshockey och de har haft en lång tid på sig att slipa, gå över alla de där problemen som de hade då i grundserien de, vet, de borde veta vad problemen är så såhär spelmässigt åtminstone, men för mig säger jag så mycket att det handlar om attityden och inte ens det den här första kedjan då, som ska vara den här klara första kedjan, vi talar Alexander Barkov Jonathan Huber och, och Evgeni Dadonov att de ska vara de här som lyfter Florida-spel, men de gör inte och nu ska man förstås nämna att om vi jämför med så och det som just AHT era Svetsnikov har spelat där Så de har spelat mot Rangers som inte är en lika farlig motståndare som New York Islanders är. Islanders är ett väldigt bra lag, de kan spela defensivt, de kan ta bort sina motståndares styrkor men ändå, ändå tycker jag nog att speciellt den här första kedjan med Barkov i spetsen ska, borde ha levererat bättre i den här första matchen där var den här laddningen borde ha varit på topp. Ja det, det var mjukt
1: spela. Det var, alltså, före den här matchen sen började så var det ju så var, det, var spekulationen att första kedjan skulle vara Vertran och Barkov och, och Daljanov och att Hubbard skulle spela ihop med, Kack, med, med Havla i andra kedjan. Men nu, nu tydligen så blev den här sista förändringen ännu att de spelade med den här gamla första kedjan och, och verkligen de har spelat ihop inställningar att minst åtminstone väntat mig. De skulle komma ut liksom de skulle bara blixtra med, med sån här vilja att avgöra offensivt men det var det var en mjuk spel, just som du säger, det fattades. liksom helt enkelt det fattades på något sätt attityd och vilja. Och tyvärr, 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 så måste jag säga att på ett sätt tycker jag att symbolen för det som fattades var Alexander Barkov.
0: Mm. Han ska vara den här ledaren, han är lagkaptenen och han ska vara den som visar hur man ska spela. Och förstås, det, det finns andra som kan stiga fram. Nu vill jag igen dra en parallell till den här serien mellan Carolina och New York Rangers. Första matchen, en av de första minuterna, en lite halvfulltackling. Vad händer? Justin Williams, den här veteranen Mr. Game 7, som ingen förväntar sig att vara den som ska börja slåss i ring, och utan att glorifiera slagsmål, mm. men det är bara så som ishockey fungerar i Nordamerika. När han kastar handskarna, då vaknar hela laget. Att det finns liksom, om man behöver en tängningsta så ska någon kunna stiga fram och göra det. Men nu har ingen gjort det i Florida, och jag tycker att Barkov borde, ja nu menar jag inte att han borde ha slagit det säger jag inte Han det är lite hett där i ett kärlek. Muckade slå lite framför målet, vi ja. kan inte avsella det. <laughs> det där tjänst bakar från. Alltså kanske det, han tyckte att det borde ha laget. Men ändå han har den där talangen. Han ska vara den här stora kärnan. Men, men det såg inte ut som det. Att ni står i första matchen mot Islanders.
1: Nej, han förlorar. Han förlorar 54 av teckningarna. Någonting som han har brukar vara, vara jättebra på teckningar. Det som jag speciellt fäste med vi var att då när, när Florida Jaga-matchen var inte avgjord och de hade, de hade powerplay så förlorar han två offensiva teckningar i, i sträck efter varandra. Det var lägen vad det skulle ha fått igång sitt powerplay. De har ju ett jättefint powerplay när det funkar med, alla, med spelare som alla liksom verkligen kanske kan skjuta och, och det där byggarspelare det är ett jätteskickligt powerplay det tappar 15 sekunder när han förlorar eh, två gånger, de sträck när han förlor, när han förlorar två teckningar och så tycker jag att han inte heller liksom på det sättet var riktigt lika säker där eh, vi egna buren som vi var. Han såg på något sätt trött ut. Jag vet inte om det är så att man han såg jätte, jätte, har så jätte, haft, haft hemskt höga förväntningar på att nu är han efter. Han var bara 20 år när han senast spelade slutspel. Nu har han liksom, han fyller 25 om några veckor. Han borde nu vara som bäst. Han borde liksom nu vara där framme och briljera. Och på samma sätt som Sebastian Aho borde ha den där glöden i ögonen. Och att nu kör jag, jag tänker inte låta någon vara bättre än mig.
0: Mm. Och för att igen dra den här jämförelsen med Aho så Aho har ju vunnit de här viktiga teckningarna. Han har varit den som i, i framförallt på offensiv plan har varit där i offensiv ton varit den som vunnit de här viktiga teckningarna. Inte bara i powerplay också, också i 5 mot fem. Medan Barkov sen tvärtom har varit den där som man tittat att han går in på isen och säger hur ska det gå den här gången? Kommer han månader att lyckas nu?
1: Ja, alltså, det har fattats den här... Liksom... De har ju, den har kedjan, när de, när de får sitt spel och rullar så det är så att det blir panik som bäst liksom i motståndarleden. de håller på med långa anfall de kan göra snabba anfall men deras bästa, bästa anfall är nu när de håller på liksom det är tvättmaskinen i gång och det och till slut kommer någon av dem till skott, ofta är det Tofftade Hubardå eller Dadoff och Barkov för den som liksom levererar spelet men det är liksom mitten Islanders hade tamme sjuddon total kontroll över mitten där inne Liksom fem meter utifrån från målet, Två meter åt båda hållarna. Frida har kommit in dit och inte kom Barkov och inte, det här killarna det blev utanför.
0: Mm, och det, det såg väldigt mycket ut som sådär att man försöker väldigt mycket men man, lyst, man kommer inte i skottläge helt enkelt. Nej. Och de skotter man sedan tvingas ta så är ganska dåliga. Och förstås slutspelshockey slutspelshockey framförallt i NHL så, så gäller det nu att bara sätta de där puckarna dit och att ungefär hoppas att de går in. Och mm. nu har vi sett många sådana mål än hittills där de har stutsat in till exempel via <laughs> två egna spelare. Ja. Synd om är, vi alla tycker synd om det är Jesus Saros <laughs> Men det där Yeah. <laughs> Det, det, är, det är någonting som saknas i Florida-spel och jag är väldigt tveksam till att de ska hitta lösningen nu under de här resterande fyra, om de ens går fyra matcher. Ja, så
1: ska du komma ihåg att, att det var faktiskt det var en, en match. Det kan se annorlunda ut i kväll när de spelar mm. det måste se annorlunda ut i kväll när de spelar. Det där, äh, det gjorde tycker jag där äh, en, i tredje perioden en sån där 15 minuters sekvens när de såg ut som de ofta, då när de så det de var jättebra emellan under, under säsongerna. De kunde plötsligt göra fem mål på Det kommer ju liksom, när det får spela igång så börjar det rulla. Jag tycker att det så lite ut på det sättet att det där kanske de, alltså Islanders har ju ett jättesvårt spelkoncept. Det de, de är tungt att spela emot. Det tar ont att spela emot dem. Och det kan vara jättesvårt att försöka utmana dem på det. Att det liksom det här när man tänker att vad att borde förr göra för att tända. Så det kan också vara någonting som går helt åt skogen om man börjar spela en hockey som inte är egen hockey. Försöka vara tuff mot de här killarna som liksom på riktigt är <laughs> att det där. Jag, jag vill inte ännu, liksom, ska vi säga att dagens match kommer att visa jättemycket. Och jag är jättebesviken på, på Joel Kenneville om han inte liksom får det här laget att spela en sån hockey som han vill att de ska spela.
0: Men en spelare som däremot har varit bra igen i Florida så är Erik Haula. Det tycker jag åtminstone att han har varit liksom en sån här som inte kanske vunnit alla teckningar men vunnit äh, viktiga teckningar fast hans äh, teckningsprocent... Äh, du... 30! den låter inte bra, men jag tycker att minst de teckningarna som han vann i den här första matchen var viktiga sådana i offensivt zon och han på något sätt med sin, med sin snabbhet kan lyckas punktera det här Islanders försvaret och lyckas på det att skapa farliga lägen mer åtminstone än vad den här Barkovs första kedja gjorde
1: jo, och han fick, Jag tycker att han fick ta många teckningar mot det där äh, Brooke Nelson, den här äh, Islanders kill andra där som är jätte jättebra på att täcka. så det där teckningar skulle jag inte titta, sätta allt för mycket tyngd på nu får Haulast det. Jag tyckte också att han var hörde till det klart bättre i den här ena matchen som vi hittills nu har sitter måste man komma ihåg <laughs> i slutspelet. Uh, han, visar, alltså han, han visar på något sätt. Tyck, jag tycker att han kommer den här rutinen. Att hej, jag har spelat ständigt upp finalen. Mm. Den här liksom mm. rutinen. Han gjorde mycket bra beslut. Han, liksom, han där, hade några sådana här lägen var han hade... Han, han, gjorde fina passar. Han hade till och med ett par, par skott och det där och kämpade nog bra i egna änden. Så jag tycker också att, att om man tänker att, att Barkov var reddigt sämre än man hade väntat sig, så Haula var åtminstone på den nivån som man hade väntat
0: sig. Mm. Och det är exakt den där rutinen som jag tror den nyckeln till det här, att han vet ja. vad det krävs. Han har sett hur det ska se ut när ett lag går ja. ungefär så långt, nästan så långt som man kan gå i ett NHL-slutspel. Så han vet liksom redan att, att vad den där insatsnivån ska vara. För resten av Florida, så det här är ju inte vardagsmalt, de brukar inte gå till playoffs. Nej, verkligen inte. Första
1: gången sedan 2016 och då blev det, det också goodbye direkt i, i det där i första omgången. Och det var väl inte så hemskt många spelare av, av, av det här laget som fanns där men, alltså, chansen finns, för nu var ju Bobrovski bra mm. inte den enda mål var, det var inte hans fel att de förlorade den matchen så, så möjligheterna finns nog där och det där, det var du säger om Haula, alltså. på något sätt Haula har den här, den här för att dra med en liten så alltså han har kanske den här Björne Borgar inställningen liksom att man trycker på en knapp och Erik Håla levererar. Det var Erik Haula levererar. Inte så hemskt mycket, mindre, inte så hemskt mycket mer, men inte mindre heller. Att han är på det sättet, tycker jag, en, en mentalt ganska tuff spelare.
0: NHL slutspela, alltså i full gång och fortsätter också ikväll för ett annat blåvitt lagsdel, Nashville Predators som spelar sin andra match mot Arizona Coyotes. Och ett stort blåvitt frågetecken som det finns i den matchserien är det att vem ska få vakta Nashvilles mål i den andra matchen. Jose Saros fick efter många om och men starta i den här första matchen. Man kan tycka att han inte var så stabil som han borde ha varit, men andra vad tycker du? Borde han få starta också i match nummer två?
1: Ä Jo, som ett, som ett konkret svar så tycker jag att han borde få starta match 2. På grund av det att han var, inte, han var faktiskt inte briljant. Men han var inte dålig heller. Jag tycker att han i princip tog de skotterna han skulle Han gav inte en enda sån där liksom superräddning som skulle ha lyft laget bland annat den när Grabner kom igenom i, i, i Boxplay och gjorde det här målet. Det är en sån där som tänder lagen om han skulle ha tagit den. Det lyckades han inte med. Grabner är för övrigt ganska bra på att göra det här. Men jag tycker att det är fel. Det är liksom fel meddelande till laget om de byter ut en spelare som inte var orsaken till att de förlorade. Jose Saros gjorde en sån där någorlunda OK-insats OK och jag tycker att han är värd att få fortsätta för att annars så är det också det att vad händer med honom liksom, han liksom, med hans den här situationen om pekar inne kommer in och inte klarar av det och så går man tillbaka till Saros som en gång inte, inte har fått ansvar så ja, jag röstar för att Saros ska få fortsätta
0: mm. Jag håller med om att det är en jättekomplicerad jätte fråga uh, helt av den orsaken som du säger så man kan, ju, man kan ju nödvändigtvis inte byta ut en spelare vars fel. Om man nu säger att det inte var Saros fel. Vilket det förstås inte var. Det var så många andra spelare som inte var så bra som de borde ha varit. Men samtidigt så är det ett sätt att väcka laget. Speciellt när du har en andra målvakt. Inom situationstecken en andra målvakt som heter Rinne, Som du vet att har varit den där stabila klippan för ditt lag tidigare. Han har kanske varit lite svaj i de här avgörande matcherna. Då de nog tidigare har gått långt i slutspel, Men han är nog fortfarande en klippa. Han börjar bli... Lite gammal kan man tycka, men jag tycker fortfarande att det kanske till och med skulle vara lägen att byta in. Och på det sättet också väcka laget på ett annat sätt. För att så att han är ännu ung, han, kommer att, han vet att han kommer att ta över som första målvakt. Det att han byts ut efter en första match, där var i princip, vi får väl säga att hela laget spelar under alla förväntningar. Så då måste han ju själv också inse att okej, okay, att nu var det bara här bara tränaren sätt att säga att, 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 att ni ska vakna
1: på det sättet opponerar jag mig mot det där att jag tycker att det som tränaren borde få dem att vakna är hur man spelar det egna försvarsspelet, för två av de tre första målen som Arizona gjorde var helt enkelt för att det var Arizona-spelare som fick slå puckar från fria lägen. Först var det Clayton Keller som fick skjuta från bästa möjliga läge. Två närskillbackar stod och tittade på honom från båda sidor. Ingen dera tog honom. Det var ena kille som skulle göra det. Han hade fritt fram. Han över hörna Ingen målg till världen skulle skottet. Och sen det här eh, andra målet som, som kom på det tror jag tror det var andra rebounden. Hur får man i det läget? Det fanns tror jag fyra gullkläddar där omkring Arisoner spelarna. Och det blev två, eh, två returer. Och på den andra gick den sen in. Jag tycker liksom att han borde väcka det med att visa hur man spelar framför egna, egna buren för att säga den här liksom gamla klyschen att i slutspel då ska det inte finnas någon andra platser framför målen än platser eller ligplatser.
0: Mm. Men också, titta på till exempel New York Rangers. De valde att spela med Henrik Lundqvist, trots att han, han var svaj i grundserien, men han har varit helt okej, får vi väl säga, i slutspelet också. Jag har inga som helst. Och för mig är det inte någon fråga om att Beccarine inte skulle vara minst lika bra som Henrik Lundqvist har varit. Och då, då är det inte heller hans fel att de förlorar matcher, helt på samma sätt som det kanske inte var Jose Saros fel att de förlorar den här matchen.
1: Men de bytte inte ut Henrik Lundqvist efter först. Han fick fortsätta. Han släppte ut det första målet i första matchen mot Karolano. Jag tycker att det är ganska lätt inför, för Lundqvist. Han fick spela andra matchen också. Tog inte in Georgiev till andra matchen. Nu är ju skadad han kan mm. inte spela. Så jag det där, jag, skut, jag tycker på något sätt att det blir att en allmän panik ur höns om man nu liksom trycker på panikknappen efter att Saros inte på något sätt liksom grund,
0: misslyckades i, i, i stort sett. Mm. Vi får vara överens om att inte vara överens i den här frågan. Ja, det är bra. Men hej, Ylesportens NHL-podd återvänder om en vecka och Anders... Då har hälften av alla slutspetslag fallit bort. Så är
1: det. Otta, åtta är borta om en vecka. Vi vet inte ännu vilka det är, men vi har kanske våra föraningar.
0: Och om det är något som ni undrar och ni vill att vi ska ta ställning till eller frågor som ni vill att vi ska besvara här i podden så är det bara att eh, skicka iväg ett meddelande på antingen sportens Instagram-story där vi kommer att ställa den här exakta frågan nästa måndag. Eller skriva in en kommentar på Anders nhl som kommer upp på fredag helt i vanlig ordning. Hej och på återhörande!